0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Yo soy el barista y este es el episodio número 6 y también el especial número 1 que se titula Datos curiosos de los baristas y el café. Vamos a hacer una pausa en nuestros tantos temas que tenemos por y para hablar sobre el café y platiquemos unos minutos sobre algunos de los datos más curiosos que nos preguntan en la barra. Antes de comenzar, hemos de aclarar que esta es una pequeña parte que formará una serie de episodios especiales cada cierto número de estos. Por otro lado, si tú, como barista, tostador o productor, tienes alguno que quisieras compartir, con gusto le damos voz a tu historia. Si eres amante del café y nos quieres compartir alguna inquietud o anécdota en una barra, también... Vamos a tener episodios sobre ello. Ahora sí, entremos en materia. 1. Una de las cosas con las que nos encontramos muy seguido en muchas barras es con la complejidad de los menús. Y es que nos esforzamos tanto por presentar bebidas innovadoras o las clásicas pero con nuestro toque o bien como marcas buscan diferenciadores en la oferta que se tiene, que en muchas ocasiones confundimos a nuestros clientes. Por lo menos en las primeras visitas, aunado a que las grandes cadenas tienen también sus nombres de bebidas tan arraigados que cuando llegan a nuestras barras creen que así se llama, como decimos, aquí en China, cosa que si bien puede ser cierto para las bebidas clásicas, para las variaciones y las bebidas de la casa, es decir, las propias de cada lugar, es todo un lío tratar de dar a conocerlos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que, como barista, llegan a tu barra, si es que eres tú quien atiende, o bien con los meseros, y lo primero que te preguntan es, ¿qué café tienes? Es en primera una pregunta tan ambigua, pues para nosotros puede ser que nos estén preguntando sobre el grano o sobre las bebidas, o incluso porque quieran saber si ocupamos alguna marca en especial, o a saber. Y muchas veces, luego de intentar acomodar las ideas y platicarle todo esto, tu café, tus bebidas y demás, muchos clientes, y vaya que nos ha pasado en muchos lados, terminan por elegir lo seguro, entre comillas, un americano, un capuchino, latte, o ya por mucho, un moca. Vámonos del otro lado, nosotros como baristas, pero cuando vas a una cafetería nueva y quieres preguntar de todo, que si qué tipo de grano tienen, que si cuáles son las bebidas de la casa, etc., terminamos abrumando a los colegas que nos están atendiendo, porque no estamos habituados a que un cliente esté tan involucrado con los temas del café. Lo que nos ha llevado a la reflexión, ¿Qué podremos hacer desde la barra para que nuestros clientes comprendan mejor el menú? Y dirán, bueno, en el menú físico generalmente hay una breve descripción de la bebida. Sí, pero seamos realistas, ¿cuántos realmente los leen? En lo personal, yo no veo muy bien de lejos, y cuando el menú está sobre la barra, en carteles o en pantallas, ni de gracia lo voy a ver. Así que no me queda más que preguntar. Lo que estoy consciente alenta el trabajo de los baristas, pero no me queda otra opción. En los últimos años, una de las cosas que más me interesa en un taller sobre barismo en general o sobre servicio al cliente es transmitirles esto a los nuevos baristas y he encontrado que, preguntas clave, hacen mucha diferencia. ¿Buscas algo en especial? O, oh, ¿te puedo platicar sobre nuestras bebidas? O bien, ¿cómo te gustan? tus bebidas, son algunas de ellas que rompen el hielo y nos permiten ahondar en los gustos o preferencias de nuestros clientes y hacerles vivir una mejor experiencia. No decimos que esto vaya a ser una ley o que esto sea lo 100% correcto, solo es una sugerencia y una invitación a la reflexión. Cuéntanos, ¿qué haces o qué harías tú para lograr este objetivo? 2. En el primer episodio mencionamos brevemente algo sobre las especialidades dentro del barismo y un par de personas me comentaron que si no todos los baristas sabíamos lo mismo o que si a qué nos referíamos con especialidades. Y aquí está la respuesta. Sí, en teoría, todos como baristas dominamos los diferentes roles de la barra, desde la atención al cliente, el manejo de caja y los propios de nuestro oficio. La calibración de máquinas y molinos, la preparación de bebidas con base en espresso, las bebidas frías y frappés, el arte latte, los métodos de extracción, que también se conoce como breubar, etc. Pero, y con base en los cursos, certificaciones y diplomados que vayamos haciendo a lo largo de nuestra carrera, nos vamos decantando sobre uno o más de estos aspectos, haciendo así que nos especialicemos en un rubro más que en otro. Por ejemplo, conozco compañeros que son buenísimos con el arte late, pero no podrían arreglar una máquina o molino, o expertos en reparación de estas máquinas que les cuesta el hacer y dominar un método de extracción. De hecho, es tal la especialización en el mundo, no solo del barismo, sino del café, que existen diversas competiciones a nivel mundial, que justamente Premian a los mejores de cada aspecto. Por ejemplo, tenemos la Mundial de Arte Late, que son los dibujos que se hacen sobre la superficie de café, con la espuma de la leche cremada. También está la Mundial de Baristas, en general, en la que se presentan tres bebidas diferentes con base en espresso. La propia de Brew Bar, que ya decíamos son los métodos de extracción. Otra, tenemos una que se llama World Coffee in Good Spirits que es algo así como coctelería con alcohol y café. Para el resto de la industria tenemos la mundial de catación, de tostado, y uno un poco aparte, pero también muy importante, que es taza de excelencia, que premia a los mejores granos de cada país asociado. Es decir, que sí, hay muchas especialidades, todas tan importantes e interesantes, que lo ideal sería poder conocer y dominar todas, pero muchas veces, eso es complicado por muchísimos factores, pero de estas competencias y de estas especialidades ya hablaremos en su momento en un episodio dedicado a cada una. 3. La cafeína, la bendita cafeína. ¿Los humanos tomaríamos el café aún sin la cafeína? Bueno, en parte sí, existen los descafeinados. Luego les platicó de qué va este proceso. Pero en este punto, quiero platicar del mito más grande que existe y que creo que desde que comencé en esta industria hace poco más de 10 años, es lo que más me he encontrado. La cantidad de cafeína que tiene cada bebida, y hay una en particular que pareciera estar muy satanizada en este aspecto. Me refiero al espresso y es que en la gran mayoría está la creencia de que un espresso tiene mucha cafeína. Pero no, en realidad no. Ahora que hablemos del espresso nos extenderemos a gusto con ello. Pero dejemos un par de datos acá. Según estudios, y dependiendo de muchos factores, la media de cafeína que presentan los espresos es de 60 a 80 miligramos. Cuando bebidas como el café, tipo americano, que preparamos en nuestras casas u oficinas, en estas cafeteras de filtro, suele tener unos 120 miligramos aproximadamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de 300 miligramos de cafeína para no tener efectos negativos o nocivos, ya que esta es un alcaloide, que sí, tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso, pero que en altas concentraciones se vuelve todo lo contrario y resulta bastante peligrosa. Seamos claros y objetivos, ¿amamos el café? Sí, pero también debemos tener en cuenta que la cafeína y otros alcaloides presentes en el grano de café, tienen efectos que si bien no son psicoactivos, como algunas sustancias, sí generan cierto grado de dependencia o adicción, de lo cual hay que ser muy responsables por nuestra salud y la de los que nos rodean. Como dicen las compañías de las bebidas alcohólicas, evitemos el exceso. El espresso es una bebida muy concentrada, sí, de sabor fuerte, también, pero cuando está muy bien elaborada, en técnica y con la base de un buen café, es altamente disfrutable, no le tengamos miedo. Y con esta conciencia, atrevámonos a probar y disfrutarla. ¿Quién sabe? Tal vez y termine siendo una gran experiencia. 4. ¿Le pones azúcar a tu café? Si tu respuesta es sí, corre porque donde te alcancemos? No, no es verdad. Esta es una de las preguntas con la que inicio muchos de los talleres. La siguiente es, ¿por qué? Usualmente la respuesta es, porque está muy fuerte, o es porque es muy amargo. Y ese es el punto central. Usamos el azúcar para cambiar el sabor de muchas cosas. No nos comeríamos un limón solo, pero ¿qué tal una limonada? La cosa es que, como ya lo vimos en los episodios pasados, la búsqueda de una verdadera experiencia sensorial y la explotación del potencial de taza de los diferentes granos es algo bastante nuevo en comparación con la historia del café y es, desde su origen, el sabor amargo el más asociado a esta bebida. Pero esto no tendría por qué ser así. Gracias a estos esfuerzos, últimamente sabemos que la taza ideal es la que balancea la acidez, el amargor, el salado y el dulzor. Sí, el dulzor natural del café. ¿Recuerdas que te dije que la pulpa tenía muchos carbohidratos? A decir verdad, la semilla también los tiene. Es más, de las moléculas esenciales de las células vegetales es precisamente la celulosa, que a grandes rasgos es un tipo de azúcar. Más bien está compuesta de varias moléculas de glucosa, que es un azúcar primaria. Y durante el proceso tanto de beneficiado como de tueste, sufren diferentes transformaciones, pero sin perder una de sus principales características, su sabor dulce. Entonces, una taza de café no tendría por qué ser amarga. Esto se da por deficiencias en los procesos, sobre todo en el tueste. El ejemplo más práctico es el caramelo, que es azúcar que se calienta hasta cierto punto para obtenerlo. Pero, ¿qué pasa cuando nos pasamos de tiempo de exposición? Se quema, ¿cierto? Y, aquí sabe el caramelo quemado. Amargo. Listo. Hasta aquí. Gracias. No, espera. Esta es una de las razones del amargor, entre otras. Pero para no desviarnos, el punto es que, no, el café no debería ser amargo. Y, el agregarle o no azúcar u otras cosas a nuestra bebida... Debería de ser una opción y no una necesidad. Termino el punto con un dicho que se supone que es costarricente y dice El buen café no necesita azúcar y el malo ni siquiera la merece. 5. ¿Cuál es el mejor café? Y esa, amigas y amigos, es la pregunta de los 65.000. Y es que ¿A qué barista, tostador o comercializador de café no le han hecho esta pregunta? Pero cuya respuesta es de las más difíciles de dar, porque dentro de la industria de alimentos y bebidas, todo, pero en verdad todo, es subjetivo. Esto es, todo está sujeto al gusto particular de cada individuo, por lo que decir que esto o aquello es lo mejor no tiene el más mínimo sentido, porque para mí, puede ser este, pero para ustedes puede ser aquel, y así en un cuento de no acabar. Ahora que, como dije hace un momento, existe un certamen, más de uno a decir verdad, pero este es realmente especial, que evalúa la calidad del café. No está regido por la subjetividad, es decir, no está sujeto a los gustos de los jueces, sino a estándares, y una serie de pruebas que acreditan que el resultado es ampliamente confiable. Este certamen es tasa de excelencia, del que platicaremos también en algún momento, pero digamos que aquí un buen panel de jueces, que son catadores certificados, evalúan muchas muestras de productores de varias regiones, para así, en una serie de rondas, determinar cuál es el que por puntaje es el mejor. Cada país asociado a tasa de excelencia, tiene su propio certamen y premios. Aunque claro, el mayor reconocimiento es ser el mejor y también el poder vender ese café a un mejor precio en una subasta. El sistema de puntajes y selección es algo que ahora no tiene mucho caso para este tema a tocar, pero prometo hablar de ello más adelante. Regresando, por gusto, no, no hay un el mejor, entre comillas, café. Pero, por concurso y evaluación objetiva, sí, siempre y cuando tu país esté asociado a tasa de excelencia, si hay uno, el mejor. Que eso sí, va a depender el resultado en tasa del trato que le dé el maestro tostador y finalmente el barista que lo prepare. Y si te preguntas ¿cuál es el de México? Este 2022 los tres mejores son el primer lugar en Chiapas, el segundo en Veracruz y el tercero en Puebla. Y si quieres conocer más de este certamen, prometo hacer un capítulo especial. Pero si no puedes esperar, te recomiendo que visites la página de Taza de Excelencia México. Hasta aquí, amigas y amigos, dejamos estos datos que espero te gusten y de los cuales seguramente volveremos a hablar, pero más a fondo en su momento. Nos despedimos, no sin antes agradecer tu tiempo y tus comentarios. Recuerda que este espacio es tuyo. Esperamos saber de ti y que nos apoyes en el próximo que viene. Todo con el fin de que México tenga más y mejores baristas. Hasta la próxima. Es así, amigas y amigos, que concluye este episodio. No sin antes Recordarte que tenemos las redes sociales y nuestra página www.elblogdelbarista.com.mx Cualquier duda, comentario o sugerencia, estamos abiertos. Se despide de ustedes, El Barista. Gracias por su atención.